0: Paique.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate bola. O grande encontro da equipe total. Chegamos com o bate bola desta sexta-feira e esses destaques: Tubarão com força máxima amanhã no café. Cruzeiro faz festa no Mineirão e dá mais um passo para o acesso. Operário segue afundado na zona de rebaixamento. Torcida empurra e São Paulo vai à final da Sul-Americana. Rafael Veiga ainda é dúvida no Palmeiras. Corinthians reforçado pelo Brasileirão. Tite convoca a seleção brasileira para amistosos na França. Assistência técnica Luciano Magalhães na Central... Diago Sadal, coordenação e redação Fábio Fernandes, comando do JB Faria, no ar, o bate-bola da Paiquerê. Bate-bola, o grande encontro da equipe total. <Sum>
2: A maior festa do futebol.
1: Na intermediária do Atlético Goianiense, recua a bola para o Diego, Diego ajeitou, Igor Vinícius bateu cruzada. a bola tocada, gol! A bola dormiu no barbante, o Patrick de novo! Patrick de novo no cruzamento da bola para área. Patrick! Deu um sutil toque na bola, surpreendendo o goleiro Renan, botando a bola profunda no gol. O São Paulo chega dois a 2 a 0, iguala a disputa na vaga pela final da Copa Sul-Americana. Patrick! Esta noite, desde o primeiro, peso o segundo, 18 minutos jogados do tempo complementar. Patrick, três na camisa. Agora, São Paulo, 2, Atlético do Goiás, dois. No placar total da disputa, três a 3, E o São Paulo quer mudar a sorte da classificação. Esta no Morumbi. da decisão por pênalti para o São Paulo O quarto pênalti Marcado será a classificação do São Paulo Atenção, preparado o Galopo Expectativa da torcida Partiu Galopo para a bola Bateu, gol Gol Do São Paulo tricolor classificado, tricolor na final da Copa Sul-Americana, bateu com muita categoria também Galopo, botou a bola na rede e o São Paulo marca 4 a 2 diante do Atlético Goianense, o São Paulo se classifica, é aplaudido pelo seu torcedor, faz a festa a galera do São Paulo, Galopo, outro gringo do tricolor, bota a bola na rede, no último pênalti do São Paulo, no Quito pelo de São Paulo, quarto gol tricolor, quatro para o São Paulo, dois para o Atlético de Goiás. São Paulo na final para o jogo contra o Independiente del Vale do Equador na Argentina. Meio-dia e vinte e nove está aí. Começamos com o destaque de ontem que foi a definição do outro finalista da Copa Sul-Americana a disputa do São Paulo com o Atlético Goianiense, tempo normal 2 a 0 para o São Paulo, como no primeiro jogo o Atlético tinha vencido por 3 a 1, a decisão foi para os pênaltis e aí deu São Paulo Futebol Clube o tricolor vai disputar o título com o Independiente Del Valle do Equador mais um brasileiro buscando um título sul-americano temperatura de momento 28 graus em Londrina e eu lembro você Aquele recado especial da Sercontel. Nada como levar mais do que a gente pede. Como a Sercontel, internet e fibra é assim: você leva 300 mega por 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem, como jogar online, assistir ao streaming ou fazer uma videochamada com qualidade. E ainda você leva o Wi-Fi dual com instalação gratuita e plano de Voz Ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue cento e três, quarenta e três e saiba mais, Sercontel e Liga Telecom, juntas por você. Amanhã tem futebol, amanhã tem tubarão, amanhã é sábado, 18 horas a jornada começa, Fiora Luiz comanda, eu comento, Lúcio Flávio nas reportagens, Matheus Camargo no plantão, Londrina e Chapecoense. E, é claro, que não passou ainda a tempestade da venda de mando, mas deu uma acalmada, é algo definitivo, é algo decidido, e o pensamento agora é o time no campo amanhã para buscar uma vitória e a manutenção do quinto lugar e quem sabe uma aproximação maior ainda com Vasco da Gama na zona de classificação.
3: Oi, Lúcio Flávio, boa tarde. Oi, Matheus, boa tarde. Um abraço aí o ouvinte do Bate-Bola. Exatamente isso, né? Pensamento nesse jogo importante. O Londrina treinou agora pela manhã. Foi o último trabalho lá no CT, o time encerrou dentro de campo. A, a preparação aí para o jogo de amanhã, 18 horas e, e 30 minutos. Ontem, no, no treino da tarde, o Gustavo Vilar e o Alan Ruxo participaram normalmente. Né? O, o Alan Ruxo vinha sendo é, poupado de alguns treinos. Na quarta-feira o Vilar é, também não participou lá do, do trabalho no estádio do café. Ontem treinaram, hoje também. Então são dois dentro daquela previsão do Londrina né? de, é, de contar com eles para o jogo de amanhã. Uh, esse é o um indicativo, então estão aí à disposição e, e vão para o jogo. Então, o Alan Ruschow voltando e o Gustavo lá sem problema também para formar a dupla de zaga com o Simon Mateus. Tá certo, Fiorello Luiz. Amanhã tem Londrina e Chapecoense.
1: Jogo que você vai transmitir na jornada que começa às 18 horas. E realmente, se, se houve algum problema ligado às dificuldades financeiras. Com essa definição do jogo lá em Cascavel, pelo menos, parcialmente, as, o problema será solucionado e um novo ânimo em termos de comportamento do time deve acontecer. Boa tarde, Fiori.
2: Oh, boa tarde, Matheus. Boa tarde, companheiros da mesa, os nossos ouvintes. É, aliás, o Reinaldo trazia no, no Conexão Pai Querer que estão mantido os preços dos ingressos. Daqui a pouco o Lúcio pode confirmar isso pra gente parece que vai continuar aquele preço mais baixo até a hora do jogo, vamos esperar bom, a verdade é o seguinte eu, o, o torcedor tem o direito de protestar, ninguém tira o direito do cidadão de protestar mas o que não pode é deixar de apoiar o Londrina não é verdade? porque a gente tem que colocar sempre a instituição Londrina Esporte Clube, acima de todos nós, do presidente do Londrina, do gestor, de todos. É essa instituição que nós temos que apoiar, principalmente no jogo de amanhã contra a Chapecoense. Porque se o Londrina ganhar e o Vasco perder em Porto Alegre, o Londrina vai ficar a um pontinho só do Vasco da Gama. No momento, o que interessa pra gente é isso. A bronca do Maluceli vai persistir. Critiquem, xingam, façam o que bem entenderem com o gestor. Mas não vamos deixar de apoiar o nosso clube o Londrina amanhã nesse jogo. O, o melhor, a melhor maneira realmente de mostrar o protesto seria colocar 10 mil torcedores no estádio amanhã. Aí depois no intervalo todo mundo canta, Malucelli vai, vai para aí, aquele lugar, tá? Tudo bem. Desde que vá pro campo apoiar o Londrina contra a Chapecoense, tá? Porque essa vitória aí, na, se o Londrina ganhar, porque acredito que o Grêmio deve bater o Vasco, você imagina o Londrina ficando a um pontinho do G4. Então, por favor, vamos separar bem as coisas... Deixa o gestor de lado e vamos olhar a instituição Londrina Esporte Clube. Aí a partir de do domingo, volta a meter o Paulo Manocelli. Mas amanhã tem que estar no estádio empurrando Londrina. Agora, já vou adiantar: eu não tiraria o Mandaca do time. Quem dá ritmo nesse meio-campo é o Mandaca. O meio-campo com o João Paulo e GG fica muito lento. Mas quem sou eu na ordem do dia para contestar qualquer medida, atitude do grande professor Adilson Batista?
1: Meio-dia e 36 em Londrina. Está aí o destaque do Fihouro Luiz no nosso bate-bola desta sexta-feira, 9 de setembro, 28 graus a temperatura. É isso aí, Vanderlei Rodrigues. Vamos apoiar o tubarão amanhã para seguir na caminhada rumo ao ah, G4, tá perto do G4 e pode ficar mais perto ainda. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, Matheus.
0: Está namorando o G4 do Campeonato Nacional Londrino, né? Mas eu não consigo me entusiasmar nesse momento, não. O quanto... Tá A... desanimadão, Vanderlei? Não, não é, que é isso. Ah, é desanimado. Eu acho assim... É, que depois do, do, do acontecimento, para muitos o Maluceli tem na sua razão, porque o torcedor não vai ao estádio aqui no Estádio do Café, porque ele tem o um boleto para pagar no final do mês, o torcedor tem na sua razão, eu não vou entrar nem nessa, nessa treta aí mas assim, não confio num público bom não, por mais que a gente possa fazer a chamada aqui, entusiasmar, colocar essa energia pro torcedor no estádio, eu acho que o Fiore tá completo de razão, quando ele fala, vamos separar o, a, a letra A da letra B uma é uma coisa, a instituição Londrina é outra, então o que vale nesse momento é a marca Londrina, olhando daqui a pouco com a probabilidade de alcançar uma primeira divisão do campeonato brasileiro. Não me entusiasmo muito nesse particular. E quanto ao Mandaca deixar o time, Mandaca é o cara que olha para o horizonte quando tem a bola do Londrina, ele é o cara que acelera o jogo, ele dá o balanceamento legal ali, acho que vai desalinhar um pouco porque o João Paulo apesar de ser um bom jogador e tem contribuído muito na campanha do Tubarão nesse campeonato brasileiro, mas é um cara mais de bola de lado, que prende, dá no zagueiro, ajeita no lateral, essa coisa toda, o Mandaca não, ele é um cara que acelera o processo, então eu penso que o Mandac também deveria estar nesse time titular amanhã para deixar mais alinhado, hein,
1: Matheus? Tá legal, Vanderlei. Bem, antes de eu passar a bola para o Fabinho, que vai falar da seleção brasileira convocada para os dois últimos amistosos antes da Copa do Mundo, eu dou o um recado do Angelone para você que está colecionando as figurinhas da Copa. Amanhã, sábado, na Praça da Alimentação do Angelone, das 10 da manhã às 3 da tarde... Tem parada para troca de figurinhas. Se você coleciona, se você tem um punhado de figurinhas repetidas, se falta alguma, claro que está faltando alguma figurinha no seu álbum, vá lá no Angelone das 10 da manhã às 3 da tarde, amanhã, sábado, e promova a troca de figurinhas. Aumente o número de figurinhas no seu álbum, tá certo? Oi, Fabinho Fernandes, boa tarde.
4: Oi, boa tarde, Matheus. O técnico Tite convocou agora pela manhã, Matheus, a seleção brasileira para os amistosos contra Gana e Tunísia, amistosos que serão realizados na França. Os jogadores convocados, Matheus Goleiros, o Alisson do Liverpool da Inglaterra, o Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras. Os zagueiros, o Marquinhos do Paris Saint-Germain, o Éder Militão do Real Madrid, o Thiago Silva do Chelsea lá da Inglaterra e as novidades, o Bremer da Juventus da Itália e o Ibanez da Roma. Os laterais convocados por Tite, Danilo da Juventus, Alexandro da Juventus e o Alex Telles do Sevilha lá da Espanha. Os meio-campistas, Casimiro que agora está no Manchester United, o Bruno Guimarães do Newcastle, o Fred do Manchester United, o Fabinho do Liverpool da Inglaterra, o Lucas Paquetá que agora está no West Run, lá da Inglaterra, e o Everton Ribeiro, do Flamengo. Os atacantes, Neymar, do Paris Saint-Germain, o Vinícius Júnior, do Real Madrid, o Rafinha, do Barcelona, o Anthony, que foi contratado pelo Manchester United, da Inglaterra, o Richardson, do Tottenham, o Pedro, do Flamengo, que foi convocado, o Roberto Firmino, do Liverpool, o Matheus Cunha, do Atlético de Madrid e o Rodrigo, também, o Rodrigo, que é do Real Madrid. A seleção brasileira joga no próximo dia 23 contra a Gânia e no dia 27 contra a Tunísia, os dois amistosos na França. São os últimos amistosos. Antes da estreia do Brasil, na Copa do Mundo do Catar contra a Sérvia, no dia 24 de novembro, Matheus. Tá
1: legal, Fabinho, essa é a última convocação, antes da convocação para a Copa do Mundo, né? Exato. Agora, eu vou perguntar para o Lúcio, que aparentemente do grupo aqui do bate é o que mais acompanha o futebol internacional, esse espanhol para a zaga, é porque banes para mim, é nome castelhano. E, o, ele, e o, o outro zagueiro é, é
3: Brenner Bre ou Brenner? Brenner, Brenner né? Brenner. É, o, o Quem Ibanez, são esses ilustres? É, o Ibães é gaúcho, né? A mãe dele é uruguaia. É, então é por isso que ele tem esse sobrenome. Ele é gaúcho, é, jogou em algumas equipes pequenas lá do Rio Grande do Sul. Depois ele foi para o Fluminense. É, foi para base do Fluminense, é, se profissionalizou no Fluminense e do Fluminense ele foi vendido para o futebol italiano. É, então já tá lá quatro, cinco temporadas no futebol da Itália, o, o Brenner o Brenner começou no interior de São Paulo, né no, no Desportivo Brasil teve uma passagem pela base do São Paulo e depois foi pro Atlético Mineiro e aí do Atlético Mineiro ele foi vendido pra Itália inicialmente pra Atalanta e, esse, e chegou esse ano a Juventus, nessa né? temporada ele terminou o contrato dele com a Atalanta, ele foi contratado pela Juventus chegou esse ano lá no, no time de Turim. Então, dois jogadores assim, desconhecidos, né? Do grande público do futebol brasileiro, até porque saíram daqui é, é, muito jovens, mas obviamente, né? Estão lá no futebol italiano, no futebol europeu e estão no radar aí do Tite, da comissão técnica e agora ganham essa oportunidade.
4: O, Lu, o Lúcio, ele é tão desconhecido que é Bremer mesmo, viu?
3: É, é Bremer mesmo. Né?
4: Bremer.
2: É com M, é M de
3: Maria.
1: Bremer. Bremer, tá certo. Ô oh, Fiore oh, Agora, esse eh, oh, ah. Bremer,
2: ele é zagueiro, 25 anos, já fez seis jogos na temporada, tá três jogos que não toma gol ali na zaga. O Ibanhês, zagueiro, 23 anos, seis jogos na temporada. É, ele tá fazendo algumas experiências tal, tal. Isso aqui é jogador convocado, não pelo Tite, mas por empresário, né?
1: Bom, na verdade a seleção só vai esquentar quando chegar a Copa do Mundo, eu acho, né? Porque aí vai valer o patriotismo, vai valer o pensamento de, e, e vai ser a Copa do Mundo disputada sem qualquer outra concorrência em termos de futebol, porque nunca a expectativa de uma Copa do Mundo foi tão fria como está acontecendo agora. E a gente espera que isso se transforme realmente porque a nossa seleção tem... Tem correspondido, tem conquistado bons resultados, apesar de, de alguns nomes esquisitos aí, eu sinceramente, eu perguntei a pessoa certa, o Lúcio acompanha melhor o futebol europeu, eu confesso que não acompanho nos mínimos detalhes e não sabia da existência selecionável do Ibanhos e também do Bremer, mas de qualquer maneira... Tem que prevalecer o um 7 sete de setembro também na Copa do Mundo, da gente torcer pelas cores e pela nossa seleção brasileira, e né? E com muito merecimento a convocação do Pedro, né? Acho
0: que vale a pena. Assim, ah, do Flamengo. Acho que esse foi... tá com o pé na é. Copa com, com esse time do Tite, Everton Ribeiro já coloca um ponto de interrogação, mas contra o Pe... quando se fala do Pedro, o cara hoje tá numa fase assim absoluta, né? Estrondosa. A cabeçada dele parece um chute, então tá vivendo um momento muito especial, acho que ele tá
1: já com o seu crachá na Copa, hein? Tá certo. Ô, Fiori, você dormiu cedo ontem, mas você
2: soube como é que São Paulo se classificou contra o Atlético Goianense, né? Fiquei é sabendo hoje, eu não acompanho, para acompanhar jogo depois das nove e meia, só se for o Londrina. Mas você pode ser sabia? seleção brasileira, pode ser quem for... E eu só fico sabendo no outro dia no boletim do Fabinho no Jornal da Manhã. Mas você
1: já tava sabendo como é que ia ser a definição, né? Com quem narrou o jogo, né?
2: Ah, sim, teve pênalti, <risos> né? o senhor, né? Teve Ainda bem
1: pênalti. que terminou cedo, né? <risos> Nossa, eu fui num dia, voltei no outro para casa, apesar de estar perto 3 quilômetros só de distância. Mas São Paulo mereceu, o Atlético Goianiense mais uma vez não mostrou grande futebol, não vou dizer que pipocou, por quê? Porque a diferença entre Corinthians e Atlético Goianense, São Paulo e Atlético Goianense, é grande, realmente, na hora de uma decisão dessa natureza, realmente, o time, o time menor, o time pequeno, acaba, realmente, não rendendo aquilo que era esperado e que rendeu no jogo de ida em casa. São Paulo poderia ter liquidado a fatura no tempo normal... Entrou para ganhar o jogo, para fazer a diferença e mereceu a classificação. Meio-dia e 44 em Londrina, é o nosso bate-bola da Pai Querer. Atenção, indústrias, comércios ou condomínios, onde circulam muitas pessoas. Contrate uma empresa licenciada para executar os serviços de controle de pragas que cuide de todos que estão no ambiente. A DDT Ambiental, além de trabalhar com produtos super seguros e sem cheiro, possui todas as licenças e certificações para atender com excelência DDT Ambiental fornece os laudos e os certificados que você precisa ligue 30 24 40 70 WhatsApp 99993 9579
4: o Fabinho Fernandes traz o recado do nosso ouvinte faltando 15 para uma Fabinho pelo WhatsApp o Mateus o 99994 1110 o Walter Costa eu queria saber como está a venda de ingressos para o jogo de amanhã, tem alguma novidade Lúcio?
3: Em relação a, a número, quantos é. ingressos foram não, obviamente não, não tem e é pequeno, né? mas os ingressos continuam sendo vendidos, aí o Londrina eh, vai manter aí a promoção né? R$ reais o ingresso de arquibancada e R$ reais da cadeira cativa.
4: O Dirceu, amanhã é vencer e vencer Dali Tubarão. O Gilberto, eu comprei o passaporte, mas enquanto o Sérgio Malucelli estiver no Londrina, eu não vou mais ao Estádio do Café. O Antônio Ribeiro, mais uma vez, o Malucelli não respeita o sócio o torcedor. Põe em risco uma provável vaga na Série A. Balela-se a história do gramado. O Eduardo, a CBF liberou para as crianças de 5 a 12 anos entrarem com os jogadores em campo as crianças de Cascavel agradecem, dá risada aqui o Eduardo o Robson com a venda do mando de campo o Londrina jogará quatro partidas seguidas fora de casa o Malucelli não quer subir mesmo o Geraldo Ribeiro ontem assistiu jogos da Série B na TV estádios lotados, coisa linda e aqui a pergunta do Geraldo o Valdecir lá de Sarandi qual o valor do ingresso para amanhã o Lúcio já disse trinta e cinquenta reais, vamos em quatro pessoas amanhã para o estádio do café vem sim Valdecir, o Rogério e por onde anda o Felipe Prochê, a pergunta aqui do Rogério o Walter, tem o passaporte e acho que o Malucelli tem razão, 700 torcedores no estádio do Café, é piada o Luiz, continua achando que o Leque não tem time para subir para a Série A, o Sérgio Basso, eu comprei dois passaportes de cadeira mas gostei, tomara que o Sérgio venda todos os jogos até o final da Série B. O Rabelo, só falta o Londrina vencer o jogo, vender o jogo contra o Esporte para a cidade de Maringá. O Lindomar lá da Norpave, Fiore, você tem razão, se o torcedor for ao jogo amanhã em grande número, vai provar que o gestor estava errado, porém quem paga a conta é o Sérgio Malucelli, o Rafael como apoiar uma pessoa que não dá, não está nem aí para o torcedor a mensagem aqui do Rafael pelo WhatsApp, Matheus. Tá
1: certo, meio-dia e 48, aliás, sobre os jogos de ontem, o ouvinte destacou Casa cheia Mineirão tinha... Mais de 52 mil pessoas no jogo do Cruzeiro com o Operário E o estádio lá de, de Cristiúma, lotadinho Não é um super estádio, mas é um ótimo, ótimo estádio de futebol Apesar de não ser tão grande em termos de capacidade Mas cheio também com a torcida fazendo a festa E olha... Uma... Isso nos deixa morrendo de inveja, hein, Fiore? Luiz. A inveja é. é um dos sete pecados capitais, é mas
2: nós estamos passando por ele, hein, Fiore? É verdade. Oh, bom, Além do, do Londrina que precisa ganhar da Chapecoense, precisa ganhar, porque tem dois jogos aí com dois times que estão encostadinhos nele. O Tombense, que tem 39, vai jogar em Itu, e o CRB, que também tem 39, tem o clássico com CSA, não é verdade? Então, o Londrina ganhando, ele continua na posição que ele tá.
1: Meio-dia e 49 em Londrina, estamos apresentando Bate Bola da Pai Querer. Londrina Matsuri 2022. Experimente o melhor da cultura oriental. Conheça o melhor da cultura oriental. Festival gastronômico, que pop Cosplay, Matsuri Dance. Taiko, Yosakoi, Soran e Atração Internacional, Reátimo e muito mais. Ingressos antecipados, você encontra na Rede Droga Mais de Farmácias. Londrina Matsuri 2022. Hoje é dia 9, começando hoje até 11 de setembro, até domingo no Parque Nebraga. Desta sexta até domingo, portanto, Londrina Matsuri 2022, uma organização patrocinada pela Prefeitura de Londrina e pela Copel vamos seguindo com o nosso bate-bola desta sexta-feira lembrando que amanhã a partir das 18 horas teremos a super jornada esportiva da Querê para Londrina e Chapecoense no estádio do café a nação será do Fiore Luiz eu estarei comentando com Lúcia nas reportagens e o Matheus Camargo no plantão domingo tem São Paulo e Corinthians a partir das quatro da tarde a bola rola Vanderlei Rodrigues Reinaldo Furlan Guilherme Lima e Jefferson Macedo estarão na jornada esportiva da Querê. o Luciano Antes de eu passar a bola para você falar do time no campo, a descompactação tão anunciada, eu não sei não se vai acontecer, viu, Lúcio? Porque, olha, tem um outro time interessado, e aliás está jogando o Estádio Café, que é a portuguesa, apesar de ser uma terceira divisão, mas no seu mando é o Estádio do Café. E a portuguesa terá dois jogos no período de descompactação, 9 e 16 jogos que serão disputados no estádio do café será que avisar a portuguesa também ou não?
3: Pois é um bom questionamento né e, e realmente até o Vanderlei comentava com a gente aqui no intervalo sobre isso né? É bom a gente lembrar né Matheus? O estádio do café é um estádio público e que tem que e que tem que atender a todos né? Então exatamente é por isso que eu coloco o sim, assunto né? É não e, e é um e é um bom questionamento mesmo né? Porque a Portuguesa, independentemente da divisão, independentemente do número de pessoas que vão ao estádio, ela paga eh, o mesmo valor do aluguel que paga o Londrina, né? para jogar no estádio do café. Então, realmente é uma questão, acho que a fundação eh, poderia ou deveria né? eh, se, se atentar a esse assunto. Né? E se manifestar também, é, né? Eu, e o que... até, até agora está quieto, né? Exatamente. E a, e a portuguesa, no final das contas, vai ter que mandar o jogo fora, né? Vai ter que jogar em outro lugar, no já deficitário da terceira divisão do Campeonato Paranaense.
0: Tá, o certo. café é um bem público, não é? Então,
3: por que que a Prefeitura e
0: a própria Fundação de Esporte não fazem essa interferência? Esse impedimento de acontecer? Não, Porque para impede... você fazer um trabalho... Não, impedimento no de, do de, café... de... Não, Matheus, só um minutinho por é, gente. Não. Então, você tem um trabalho no Estado do Café que vem do dinheiro público, você precisa passar por uma licitação, não precisa? Perfeito. Então, então aí é um dinheiro que tá vindo privado. Isso é um bem público? Eu acho que eu
1: sou só português português, eu levanto a bandeira, viu, Matheus? Não, dizer, não, eu, eu, o assunto que, que continua realmente é, levantando comentários e tal, eu acho o seguinte, não, não houve nenhuma manifestação da, da Fundação de Esportes nesse sentido, e claro, a Fundação é a Prefeitura. Então, eu acho que seria importante, ó, oh, não, nós fizemos um acordo que o, o Londrina vai fazer a, a, de, a descompactação, sei o que eu sempre... Como me complica, descompactação do gramado do, do estádio do café e companhia limitada, mas isso é uma prova que realmente foi uma desculpação. Junto à Confederação Brasileira de Futebol, para a mudança do palco do jogo. Mas vamos falar do jogo de amanhã, vamos falar do time que vai jogar contra a Chapecoense e tomara que Londrina vença, que continue firme na busca de uma posição entre os participantes do G4 e automaticamente da ascensão no Campeonato Brasileiro. Lúcio.
3: É isso, né, Matheus? E além de ser uma desculpa para a CBF, acho que foi uma desculpa maior para o torcedor, né? Numa tentativa de, de tentar amenizar né? uma, uma situação que, que realmente não não tem como né? De qualquer forma segue a vida e o Londrina segue a sua vida no jogo de amanhã contra a Chapecoense 18:30 no estádio do café o último treinamento aconteceu agora pela manhã lá no CT e o Londrina fechou a sua preparação né? Participaram normalmente Gustavo Vilar e Alan Rucho aliás ontem à tarde eles já tinham participado do treinamento então não haverá problemas os dois estão aí à disposição Gustavo lá titular absoluto e o retorno do Alan Ruschel, que não tinha jogado lá na cidade de Ponta Grossa. É, o Eltinho treinou aí durante a semana, mas o Alan Ruschel foi preparado né? para voltar nesse jogo contra a Chapecoense. E ali do meio-campo para frente fica essa questão do Adilson. Se ele é, repete o quarteto que começou como titular diante do CRB, né, com o Douglas Coutinho, Caprini, Leandrinho e o Gabriel Santos ou se ele mantém o trio ofensivo e o, e, e o meio campo ali com João Paulo, GG e mandaca. Como o Adilson é, treinou ao longo da semana com essa formação de quatro atacantes e essa formação é, funcionou contra o CRB, tenho a impressão que o Adilson deve optar é, é, por, por essa formação né, para repetir, por exemplo, aquele quarteto que começou o último jogo aqui no Estádio do Café. Então vamos aguardar para saber qual será a definição. A única diferença, né, é que contra o CRB o João Paulo estava suspenso. Então jogaram eh, Mandaca e GG. E agora seria João Paulo e o, o GG com o Mandaca ficando eh, nessa formação, né, nesse esquema, ficando fora do time como opção no banco de reservas. O,
1: oh, o, o, o Fiore deu crédito ao trabalho do Adilson, e todos nós damos realmente, mas que é, é, é uma formação que, de repente, hum, será que vai? Vai dar certo mesmo? É uma, é uma improvisação ali, né? Jogar com quatro atacantes, com meio campo, faltando principalmente um volante mais rápido, um volante que tem uma condição técnica até para avançar, né, Fiori?
2: Ah. Ah, eu, eu não vou nunca discordar do, das atitudes do, do Adilson Batista, o Holandina tá nessa posição basicamente por problema dele e do elenco, claro mas principalmente pelo comando, que ele tem o um elenco na mão, então eu não vou agora, com João Paulo e Gengê, é um meio campo moroso, lento tem saída muito lenta sabe, Para mim o um Mandaka jogaria o como, primeiro como segundo volante para mim seria, se quer dois volantes põe João Paulo e Mandaca
1: é. e você Vanderlei? Já falou né? Já você, falei mas, você eu... não, não apoia esse
0: tipo não, não de coisa apoio também essa, essa definição de equipe acho que o Londrina, por mais que você coloque lá na frente, ah tudo bem daqui a pouco ele vai falar que o o Caprini, ele vem buscar essa bola um pouco mais, né? Ele vai jogar, ele vai pegar a bola da meia, vai recaminhá-la com a beirada. Do outro lado, o Coutinho também poderá fazer esse papel e até flutuar ali no ataque. Mas com a qualidade, com a bola no chão naquela arrancada do meio, procurando os caras ali
1: na entrada da área e mandar que tem melhor qualidade, Matheus. Uma e dois em Londrina, estamos apresentando Bate-Bola da Paiquerê na Rolemix, você encontra rolamentos das melhores marcas, com os melhores preços graxas industriais, buchas, retentores, mancais guias e fusos lineares correias e muito mais Rolemix, rolamentos e retentores vendas no atacado e no varejo 18 anos e tradição em Arapongas, na Rua Condor 236, o telefone é 31523337. Em Londrina, na Demóstenes 170, com telefone 3027-3337.
3: Pois é, Matheus. Para ouvir um trecho ainda da entrevista do, do Adilson Batista na última quarta-feira, e ele falou sobre alguns jogadores, né, que têm se destacado. Né, relacionou alguns aí nos treinamentos jogadores que têm trabalhado para buscar o seu espaço aí eh, dentro do elenco Alves Celeste.
5: O Matheus tem treinado bem, Danilo tem treinado bem. Eu eu sinto uma briga boa nos treinamentos do próprio Samuel o Denilson tem treinado bem, o Augusto voltou bem, é, vamos lá, o Emerson tem treinado bem, Gustavo está competindo, é, o Mossoró voltou, eu gosto do Mossoró, é, já falei do Danilo, né? Então, assim, é, eu, eu digo sempre para eles, não é o empresário deles, não é o pai deles, não é o tio deles, nem a namorada deles. A conversa deles comigo é ali no campo. É ali no treinamento. Então eu dei exercícios ontem, hoje, hoje deve ter, vou, vou fazer alguma coisa em relação a isso também. Olhem os exercícios e veja os enfrentamentos, por exemplo. Eu sei o lado que levou vantagem, aí essas coisas eu, eu defino depois. Eu tenho esse critério. É dentro do campo que que se resolve a escalação pra, na minha cabeça sempre foi assim
1: Adilson, é dentro do, do planejado pelo Londrina acho que o primeiro objetivo está bem próximo de ser conquistado, né, que é a manutenção numa série B importante para o ano que vem é, o torcedor claro que fica entusiasmado vocês internamente pensam
5: mais, vai brigar para quem, quem sabe nas últimas rodadas ainda ter uma possibilidade do acesso? Eu penso na decisão contra a Chapecoense. Tem Vasco e Grêmio. Nós estamos a... Esses dias nós estávamos a sete pontos do Vasco, faltando sete jogos. Daqui a quatro jogos nós temos um confronto contra o Vasco. Vamos diminuindo. Então, vamos pensar na Chapecoense. Cem minutos de decisão, de concentração, de dificuldades... Você pode sair na frente, pode reverter. É o um jogo, jogo de futebol. Né? E é isso que eu vou passar para eles: para acreditarem, para confiarem, para fazer o seu melhor, estar tá mentalmente forte, superar as dificuldades do jogo, equilíbrio, concentração. Tá? É isso que eu sempre passo: né? leitura, entendimento, tomada de decisão, né? ter personalidade, liberdade para fazer. Eles têm liberdade né? Processo criativo, você vai até determinado lugar Aí é com eles né? Você dá os caminhos ó, Esse aqui não marca, esse aqui não volta, esse aqui não fecha Esse aqui pode ter um pouquinho de dificuldade Esse tem uma marcação melhor, aqui não É assim o jogo, o outro lado também está nos forrando. Faz parte do jogo Você tem que fazer a leitura rápida do jogo tá? Então é isso que eu passo no dia a dia aqui
3: Pois é, a palavra então aí do, do Adilson Batista, pregando muito né, essa questão da, da concentração, o foco no jogo de amanhã, sem pensar em muitas é, projeções. Sem pensar em muito dos adversários, dos outros jogos, para o Londrina focar é, o, no jogo de amanhã para buscar essa vitória que é tão importante nesse momento do campeonato, Matheus. É, na verdade é jogo por jogo, né? Vencer,
1: por, claro, na última partida o Londrina não fez um bom jogo, não conseguiu o resultado esperado. Agora, no Estádio do Café, a expectativa é de que o Londrina se dê bem contra a Chapecoense. Né? Lembrando que o Londrina ganhou lá em Chapecó no primeiro turno, foi uma talvez a mais expressiva das vitórias alcançadas pelo Londrina, pelo menos em termos numéricos, nesse campeonato brasileiro da Série B. Então, o provável time para amanhã, contando aí a possibilidade de jogar com dois volantes só, ou de repente com três volantes, como é que ficaria o Londrina para o jogo, Lúcio?
3: Matheus Nogueira, o Jefferson, Simon, o Vilar, Alan Ruschel, aí João Paulo, GG Mandaca ou então o Gabriel Santos, Leandrinho, Douglas Coutinho e Caprine, é, provavelmente aí com essa, com essa dúvida aí que o Adilson obviamente na cabeça dele não tem mais, né? Já trabalhou a semana toda, sabe o que vai fazer, mas fica essa, essa questão aí pra gente... É, aguardar a definição realmente do Adilson na hora do jogo.
1: Antes de um toque da Chapecoense,
3: arbitragem, venda de ingresso, tudo Mar... definido. É, a arbitragem é da Bahia, né, Matheus? Vai apitar o Hospital Marielson Alves Silva. Árbitro baiano. Aliás, ele já apitou um jogo do Londrina, né? Pitou não Londrina. é novidade, não, né? Já é um árbitro já canchado, Experiente, né? Experiente, né? Tem 40 anos o Marielson. Ele já apitou Londrina e Criciúma nessa série B eh, do Campeonato Brasileiro. Dez jogos apitou já na série B. José Carlos Oliveira dos Santos e a Daniela Coutinho Pinto, os auxiliares. O árbitro de vídeo será o José Cláudio Rocha, que é árbitro de vídeo da FIFA, inclusive do estado de São Paulo. É, os ingressos o Londrina mantém né, aqueles valores promocionais então 30 reais a arquibancada, cinquenta reais a cadeira, os ingressos aí à disposição é, nessa sexta-feira nos pontos tradicionais aí de venda mulheres lembrando que não pagam e crianças até 12 anos também não pagam.
1: É, pioria a presença de torcida amanhã é uma incógnita né? vamos saber qual for, será a reação do torcedor quanto a ir ao Estádio do Café, depois desse fato envolvendo o jogo contra o Grêmio. Se vai haver uma reação positiva ou se será mais negativa ainda, né? Uma
2: é... e oito. Alô. né, O é importante, mesmo é, com torcedor ou sem torcedor, o importante é a Londrina ganhar esse Isso, jogo é. aí, tá? Ganhando, ganhando, as coisas vão se aclarando. A partir de domingo já volta a meter o Paulo Marucelli, mas amanhã todo mundo no estádio, né, para prestigiar, empurrar o Londrina numa vitória contra a Chapecoense, que protestar leve lá uma uma um cartaz ali na, na na rampa, não vai poder entrar com aquilo acho, dentro do campo de protesto, fala ali sério não é não sei o que lá e tal, então é isso aí, tá? Mas vá esse o tubarão.
1: Uma e nove em Londrina, agora você pode morar a investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul, loteamento fechado a três minutos da cidade, grande empreendimento da Exdal. Faça hoje mesmo a sua reserva ligando 3661, 2600 ou vá pessoalmente escolher o seu lote. Sombra da Mata e Alvorada do do Sul, marque também o telefone do plantão, 984574427. E aquele toque agora do adversário
3: do Londrina, a Associação Chapecoense, Lúcio que chegou ontem né à noite aqui em Londrina e a tendência é que o Gilmar Dalpozo ele repita a formação que ganhou da da Ponte Preta ele não tem nenhum problema de ordem médica nem ninguém suspenso durante a semana o o Vitor Ramos né experiente zagueiro foi poupado de alguns treinamentos mas viajou normalmente quem também foi poupado de alguns trabalhos foi o Marcelo Freitas, né? ex-jogador do Londrina, mas também ontem participou da última atividade, viajou, então deve estar em campo normalmente. Chapecoense que na última rodada fez 3x0 contra a Ponte Preta, foi justamente na estreia do Gilmar Dalpozo. O time ainda tem uma situação muito é, é, delicada em relação à proximidade, à zona do rebaixamento, né? tem 32 pontos a Chape, um ponto acima da ZR então com essa repetição de time o, a Chapeco deve ter o Saulo, né, goleiro, bastante experiente aí o Saulo, Mailton, aquele lateral direito que inclusive jogou no, no operário, né, é, é realmente um lateral de muito apoio, de muita velocidade, Frazan, zagueiro experiente, jogou no Fluminense, Vitor Ramos, né, ex-Palmeiras, ex-Vitória, e, e o Fernando, o lateral esquerdo. No meio campo, Pablo Oliveira, Betinho, que é um jogador experiente também, o Marcelo Freitas, ex-Londrina, no ataque, Christian, o William Popp, que é um centroavante também rodado aí na Série B, e o Alisson. Então, a provável formação da Chapecoense para o jogo de amanhã. O adversário do Londrina amanhã, né? Uma
1: e onze em Londrina é o nosso bate-bola da Paiquerê. Amanhã tem futebol a partir das 18 horas, a nossa jornada esportiva. Conheça os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir o reformar fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra, venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. Acesse fim de obra ponto com ponto BR. Vamos ao Fábio
4: Fernandes e mais um toque à opinião do nosso ouvinte. O é Valdir Carvalho, lá de Uraí, o gestor está correto em mandar o jogo para Cascavel. Muito difícil tocar futebol sem público. Estou com o Malucelli. O Newton, vou ao Estádio do Café ver o Londrina, não por causa do Malucelli. O Antônio, não sou fã do Malucelli, mas os torcedores que reclamam. Poucos vão ao estádio. O Ismael Rocha. Estou torcendo para que algum time entre com um pedido na CBF para proibir esse jogo lá em Cascavel. Aí como terceiro interessado. O Jânio Barbosa. Não é só o Sérgio que abandonou o, que abandona o torcedor. O torcedor é que abandonou o leque. Sou passaporte número 26, diz aqui o Jânio Barbosa. O Wilson. O Londrina pode jogar com os portões abertos, que não dá 5 mil torcedores no estádio, no café. O Marcos, Para esses que ficam falando em todo lugar, com o estádio cheio, eu pergunto, como é feita a divulgação do evento? Aqui em Londrina, quantas pessoas sabem que o Londrina está jogando uma Série B? O Ricardo, faz uma enquete aí, o operário cai ou não cai na Série B? O Luciano Feijó, tem muitos testes tem muitos testes na convocação do Tite, mas repito o que já falei com vocês. Essa seleção brasileira é a melhor desde 2006. É a primeira vez que Neymar terá companhia de verdade em uma Copa do Mundo. O Vilmar Giroudo. É... Oi, moçada. Estou aqui em Amparo, São Paulo. O campo de futebol aqui tá joia. Se quiser mandar o jogo contra a Ponte Preta aqui em Amparo, nós aceitamos. O Joaquim Bachega, Meu tubarão. Estou pronto para a batalha de amanhã no Estádio do Café. Levando mais 16 torcedores. É isso aí, Joaquim. O Zé Alves. Sou da mesma opinião do Fiore Luiz em relação ao Mandaca. E vou mais além. Tem que sacar João Paulo e GG e escalar Mandaca e Emerson Souza amanhã. O José Fagundes, o Malucelli não quer subir. Se subir cai logo em seguida diz aqui o José Fagundes o Gil, Gil Rezende, a prefeitura não está nem aí para a portuguesa londrinense e muito menos para o torcedor, o Ismael fiquei sabendo que a empresa que vai fazer a descompactação do gramado do estádio do café, é o quero quero que fica lá no estádio o Adilson, essa portuguesa usa dois estádios na cidade, porque não joga em seu estádio que vive caindo aos pedaços por falta de cuidados. O João, e qual o posicionamento do presidente Felipe Prochê sobre essa venda do jogo com o Grêmio para a cidade de Cascavel? Isso vai manchar a história. Do Londrina Esporte Clube diz aqui o João pelo WhatsApp Matheus. Valeu Fábio, obrigado. Fabinho, obrigado a você que mandou o seu recado. A sua opinião é importante no nosso bate-bola.
1: Obrigado a você que nos acompanha todos os dias. 1 h 15, em Londrina ontem pela Série B, dois jogos em Criciúma, Criciúma e Bahia ficaram no 0 a 0. Em Belo Horizonte, com 52.751 torcedores pagando ingresso, Cruzeiro venceu o Operário por 1 um a 0, gol marcado pelo Edu. Hoje às nove e meia da noite, Jogam Náutico e Brusque. Amanhã, 11 da manhã, Ituano e Tombense. 4 da tarde, CSA e CRB. 18h30, Londrina e Chapecomense. Para domingo, 4 da tarde, Grêmio contra Vasco da Gama. Saiu ontem o segundo finalista da Sul-Americana. No Morumbi o São Paulo venceu o Atlético de Goiás por 2x0. Dois, dois gols de Patrick. Com o primeiro jogo foi 3 1 um para o Atlético. 3x3 três três no agregado. Decisão de tiros livres na marca do pênalti. O São Paulo venceu por 4x2. Dois e avança vai disputar o título em jogo único com Independiente Del Valle do Equador. A decisão será dia primeiro de outubro no estádio Mário Campes em Córdoba na Argentina. Amanhã teremos a sequência do Brasileirão, 26 sexta rodada Série A, quatro e meia da tarde Internacional, Cuiabá, Ceará, Santos Fluminense e Fortaleza, às sete da noite, às nove da noite, Palmeiras e Juventude. Domingo, grande destaque São Paulo e Corinthians que terá a transmissão da Pai Querer. Amanhã será conhecido o primeiro finalista do Campeonato Brasileiro da Série D, às quatro da tarde em São Bernardo do Campo, São Bernardo e América de Natal, lembrando que o América venceu o primeiro jogo por 2 a 0 domingo às quatro da tarde, Amazonas e Pouso Alegre em Manaus, primeiro jogo Pouso Alegre 1 um a 0. e pela quinta rodada da terceira divisão paranaense no grupo B, o grupo do norte, nós temos, teremos domingo 3 e meia da tarde, estádio do café Lond... portuguesa londrinense e cambé em Paranavaí, Arapongas e Nacional de Rolândia, em Maringá, Grêmio Maringá e Paranavaí. E o brasileiro Felipe Toledo é o mais novo campeão mundial. Ontem o surfista venceu o Ítalo Ferreira nas baterias decisivas do WSL. Com a conquista, Filipinho se tornou o quarto brasileiro a levantar a taça do circuito mundial de surf, se juntando ao tricampeão Gabriel Medina, a Ítalo e a Adriano de Souza, o mineirinho. Ponto final no bate-bola, chegando aí Bruno Cardial com música e notícia para você até às 18 horas. Às 18, a próxima atração esportiva da Paiquerê em cima do lance, às 20 horas, o Pai Querê Esporte Total. A todos, uma boa tarde. Pai